0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. A co víc, tohle je biznisově hudebně zábavný podcast a tak nakonec vybereme s kolegou Lukášem i muziku, kterou si vaše uši zaslouží. Tady je Petr Šimůnek a jeho život je bohatý. Mám tady speciálního hosta. Je to totiž muž, který může udělat váš život ještě bohatším, protože vám dokáže zařídit lepší spánek. Ne, že by dokázal něco provést vašim svědomím, to asi neumí, ale umí vám se spánkem pomoct. Je to totiž muž, který naučil Čechy utratit za postel tolik, jako za auto. Je to Karl Wagner, zakladatel Dreambeds a asi nejúspěšnější prodejce nejdražších postelí na světě. Ahoj, Karle. Ahoj, Petře. Uvedl jsem tě správně.
1: Jo, já si myslím, že to říkáš úplně správně. Samozřejmě nejdýl děláme tady Hestens, to znamená, to je firma Wagner Design, takže máme dvě firmy. Nohy? Ano, dvě nohy. Jo, takže pod Wagner Design potom spadá Dream Beds, který je teď, řekněme to, nové v našem portfoliu, nebo no nové, to už je taky deset let, ale... Ale kde nabízíme další možnosti spát za rozumné podmínky.
0: Tak pojďme se, pojďme se podívat na spánek. Jak jsi se dneska vyspal?
1: Já jsem se dneska vyspal výborně, přestože jsme včera měli takové setkání po nějaké době, kdy jsme vlastně se setkali s lidmi, kde jsme byli charitativně v Mexiku stavět školku. Něco taky o tom víš.
0: A ah, happy hearts. Happy to znamená, heart. že jste prostě měli pažbu včera normálně. Včera
1: jsme měli trošku pažbu.
0: <laughs> jaký posteli spí Karel Wagner?
1: Karel Wagner má pár domácností. Mám dvě hezden z postele a v jednom bytě a včera jsem spal teda v posteli Dreambeds a ston od Dreambeds.
0: K tomu všemu se zase dostaneme. Proč je, jak je důležitý spánek? Kdo by to měl vidět líp než ty?
1: Takhle, já jsem dělal IT mnoha, mnoha let a pracoval jsem pro, pro nadnárodní americké společnosti. Taky jsem nevěděl, že spánek je tak důležitý, ale musím říct, že jak jsem poznal spaní v posteli Hestens, byl jsem týden ve Švédsku, spal jsem v Hestens a... se vracíme
0: 20 let zpátky, nebo jak dlouho?
1: 20 let zpátky a to musím říct, že to mě změnilo absolutně pohled na spánek, na, na postel a jak, vlastně ta, jak důležitá vlastně ta postel může být.
0: No, a proč je tak důležitá? Kolik vlastně stráví člověk spánkem ve svém životě?
1: No, je to překvapující, ale opravdu v té posteli strávíme minimálně třetinu života, to je znamená 8 hodin e, každý den. E, a to jsou vlastně je...
0: jednoduché počty nakonec.
1: Hmm. Takže, e, když to člověk vezme, tak e, je to vlastně ten nábytek, kde strávíme nebo i to prostředí, kde strávíme možná nejvíc času a vedle kvalitní kancelářské židle, tak si myslím, že, že prostě postel by měla být opravdu velmi kvalitní.
0: No a vidíš, asi se to nedá časově srovnat s tím, kolik času strávíme v autě a přesto nikomu nepřijde divný, že za auto dáme tisíce až miliony korun, ale za postel se člověku nechce dát 100 tisíce korun, nebo už ano?
1: No, z začátku to bylo velmi složitý, přesvědčit lidi, aby dali eh, nějaké rozumné peníze za, za postel. Jim přišli
0: nerozumný, protože Hestens, kolik stojí Hestens?
1: Tak Hestens začíná někde kolem 300, eh, 400 tisíc dneska a eh, leze nahoru až, eh, no co jsme měli v posledním Forbes, tak je, je postel za 15 milionů.
0: 15 milionů, která za chvilku přijde do Čech, taky jestli se nemýlím, ale pojďme, pojďme, pojďme u toho zůstat. Jak si teda přesvědčil Čechy nakonec? Protože se evidentně přesvědčil, že si mají takhle drahou postel, skoro tak drahou jako auto koupit.
1: Je pravda, že tehdy se prodávaly postele kolem 300-500 tisíc a pro lidi to bylo úplné scifi.
0: O desetkrát tolik nebo ještě dvacetkrát tolik, než byli připraveni, ne, bych tak typnul?
1: No, řekněme třeba... Já nevím, desetkrát tak nikdo nekupoval, asi z těchto lidí nikdo nekupoval postel za 30 tisíc, ale třeba za 80-100 tisíc, ale přišlo jim, že 300-500 už je opravdu hodně a chtěli vědět víc. Tak jsem musel vysvětlovat, co vlastně umí taková ta lepší postel, v čem to spočívá A hlavně jsem taky musel zdůraznit, že vlastně ta postel má záruku 25 let, to znamená, že člověk v tom nestráví ani dva roky, ani pět let, já nevím, kdo má třeba auto 10 let, ale to už málo kdo, ale je to desítky let, co člověk může využívat tady tento produkt. A když jsme se pak na to podívali, tak jsme zjistili, že vlastně ta jedna noc v té posteli stojí 20, 30 korun. Lidi zaplatí víc za parkování svého auta, než svého těla. Jo? A teď si vezmeme... Jak... Ty,
0: ty argumenty máš pěkně jako srovnaný. To, 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 je, to bylo přesvědčivé tohle. No ale v čem to spočívá ta postel? ta říká, že, že těm lidem dokážeš vysvětlit, v čem spočívá to ta kvalita té postele. Protože kdo to nevyzkoušel, asi neví.
1: Je to tak. Spočívá to taky v tom, že lidi se samozřejmě dozvědí o tom, jak mají spát, ale hlavní argument je vlastně, že spí v přírodě. To znamená, že když, já nevím, chceš celý den nosit nějaký svetr na sobě, tak je příjemné mít bavlněný nebo vlněný nebo nějaký přírodní, který dýchá nechceš mít uzavřené, uzavřenou látku, pod kterou se budeš potit a podobně. To stejné platí u postele. Když usínáme, 7 milionů porů, se otevře a tělo se snaží snížit teplotu 1-2 stupňů a tím vlastně vypotí, vypustí teplo, ale taky pot a vypotí třeba půl litru vody. Jo. A ta voda musí někam jít, když člověk bude ležet na umělé posteli, tak e, bude trošku splavený. není to úplně příjemný. A tyhle produkty z organických materiálů vlastně odsávají to vlhko a člověk spí vzdálo teplé a úplně suchém prostředí celou noc. A je to fantastické pro, pro kvalitu spánku.
0: No to, to se chce zeptat. A tomu y, zajistí, že spí líp, že spí klidnějš?
1: Ano, zajistí to, že člověk se méně otáčí, hýbe a druhá věc je, že samozřejmě hloubka spánku, když budeme spát kvalitnějc, jak říkám, tak tak samozřejmě ten spánek se projeví potom po ránu úplně jinak.
0: No, ty jsi říkal, že jsi to vlastně vyzkoušel na vlastní zkušenost a zní to perfektně marketingově, ale vážně to tak bylo, že jsi poprvé vyzkoušel tuhle postel a řekl jsi, že to je takový rozdíl, že s tím chceš něco udělat?
1: Jako absolutně vážně, máme to i napsané na stěně v prodejně. Bylo to u mé sestry ve Stockholmu, že jo, já jsem taky švéd, takže.
0: 25 let ve Švédsku.
1: 25 let ve Švédsku, vyrůstal jsem vlastně od pěti let, takže i proto moje čeština je tak vádle směšná, ale.
0: Moje čeština je směšná? A ty tam máš pořád ten zlínský přízvuk, to je tak maximum.
1: No, takže opravdu je to tak. My jsme tam mohli strávit týden u ní, ona nebyla doma, tak řekla prostě, hele, ať nespíte na Hostovském, tak si půjčte naši postel. Já jsem hledal klimatizaci, protože poprvé jsem se nepotil v posteli. Hledal jsem klimatizaci, kterou jsme vůbec neslyšeli, necítili a, a pak jsme říkali, ta postel je taky dobrá, co? Takže ta kombinace prostě byla fakt úžasná pro mě. Já jsem měl rychlý metabolismus, hodně jsem se potil a e, zjistil jsem, že v téhle posteli prostě absolutně se probudím na suchém prostějadle, e, suché záda, prostě všechno bylo úplně jinak.
0: No a předtím, jak jsi říkal, sám si pracoval v IT. A tohle to tě přimělo k tomu uh, úplně změnit biznis?
1: No, já jsem vlastně. My jsme řekli s manželkou, že to otevřeme jako rodinný biznis. A první dva roky jsem ještě pracoval v IT. A víceméně jsme měli zaměstnankyni, měli jsme manželku, která se o to starala. A já jsem občas přiběhl takhle k večeru něco řešit a dva roky jsem paralelně vlastně ještě pořád fungoval v IT, ale pak jsem zjistil, že by to bylo drahé hobby, jestli by jsem se tomu nevěnoval 100%. Hmm. Takže jsem vlastně šel takzvaně all-in do tohohle biznisu a dneska jsem moc šťastný, protože to v IT jsem nikdy neviděl spokojeného zákazníka, že by prostě se usmíval od Ucha a guchu ale po týdnu, co člověk prodá někomu postel, tak ty lidi, každý je takový váhavý a myslí si, že to možná úplně nebude na ně platit, že to asi možná bude nějaký podvod. A pak jsou tak šťastní, když chápou, že fakt ta postel, dobrá postel mění absolutně život, si
0: myslím. Chodí za tebou zpátky a říkají ti, ty jsi mi změnil život?
1: Jo, To se opravdu stalo. Měli jsme i jednu učitelku, která si koupila postel. To byl vysněný produkt pro ní a ona po dvou letech...
0: Učitelka koupila postel za 300 a víc.
1: Ne, ne, ne. Ona si koupila nejlevnější tehdy postel za nějakých, co jsme měli třeba za 120 tisíc. Spořila dva roky. Koupila si tu postel a přišla asi po měsíci a normálně upekla buchty A s těma lebuchtama, s tím letácem přišla do obchodu a a poděkovala, že že jsme jí strašně pomohli a že jsme změnili její život. Tak
0: tohle by se ti v IT asi nestalo.
1: To by se nikdy nestalo. A samozřejmě spousta klientů přineslo víno a a, a podobné věci. Obzvlášť z začátku, když fakt lidi nevěřili, jestli to může být rozdíl nebo ne, jestli to dává smysl investovat do do postele jiné než to, co
0: dřív viděli. Musíš ještě pořád ty lidi přesvědčovat, nebo už to je v, tom, v tomhle top segmentu lidí, kteří mají dost peněz a taky dost zážitků, že už to prostě vědí, že k životu tohle potřebují a že jim to život může zlepšit?
1: Po 18 letech musím říct, že ještě pořád jsou lidi, kteří nevědí. Jo, a, a jsou spousta lidí, kteří třeba už víjí, znají značku Hestens, znají vyšší kvalitní postele ale nevědí, v čem to spočívá. Takže velmi často musím vysvětlovat to, proč vlastně si tu postel mají koupit, co to bude znamenat, jak se ta postelovně postará a a nesmírně důležité teda je ta konzultace, kterou vlastně musíme s každým člověkem udělat, tak, aby si vybrali tu správnou podporu, jo? Protože my máme měkkou, střední, pevnou, extra pevnou podporu, to znamená tvrdost postele, a každý potřebuje něco jiného.
0: No, ale právě člověk, když přijde k tobě do prodejny, tak, jak jsem říkal, ty jsi velmi přesvědčivý. Nicméně, já tomu neuvěřím do té doby, než si do toho lehnu, že jo?
1: Přesně. A to je jedna z věcí. My jsme byli vlastně první prodejná Hestens na světě, která zapučovala Hestens Postel na týden. Aha. Proč? Protože
0: lidi... Je stěhování a včetně všeho ke mně domů? Přesně tak. Jo. A
1: e, bylo to velmi jednoduché, protože lidi fakt jako nechápali, v čem může být ten rozdíl. A e, já jsem věděl, že ten týden, který já jsem strávil v Hestens, že mě absolutně změnil pohled na, na postel, mm-hmm. na život, na, na spánek. Tak... E, jsem věděl, že šance je, že to stejné čeká ty lidi, co to vyzkoušejí.
0: Kolik z těch, co vyzkoušeli, se to koupilo? V dnešní době
1: možná 99%, ale zajímavé bylo, a to to bylo málem každý rok, těsně před Vánocema, kdo si to pučoval, tak jak byly Nějak vystresovaní nebo něco, tak tam jsme měli ty dvě, tři postele, kdy ty lidi řekli, no my jsme od toho očekávali
0: víc. A že je vrátili.
1: A, a takhle, vrátili je vždycky, ale, ale že neobjednali tu Aha. postel. V některém případě si pak ještě jednou zkusili jiný model a koupili. Ale jestli někdo nekoupil, tak to bylo přesně eh, v tom... V tom období těsně před Vánoce má, kdy prostě... Stresu. Moc stresu, nějaké externí vlivy, ano.
0: Ale to by to taky změnilo život. Já nevím, jestli jsem to nepřehnal, když jsem řekl, že jsi nejúspěšnější prodejce drahých postelí a tím jsem myslel Hestonc na světě. Platí to?
1: Byli jsme úplně největší prodejná nebo nej, nejúspěšnější prodejná čtyři roky po sobě no od roku. Do...
0: Republice, která má 10 milionů lidí? Ano, ano. V absolutních číslech.
1: V absolutních číslech, v obratu, ano. Je, jak do, je... Nebo nákupu od firmy Hestens. Tak.
0: Je, kolik to v obratu dělá?
1: Takhle, my nemáme nějaké úplně zázračné obraty, máme minulý rok jsme dělali 110 milionů bez DPH obrat v postelích a pohybujeme se řekněme neustále kolem těch 100 milionů už x let.
0: To znamená, že musíte prodat bajvoko nějakých 200-300 postelí za rok?
1: Prodáme, já bych sem, takhle, do toho počítám i Dreambeds, i Hestens, kde vlastně Hestens je tak 60% a Dreambeds dělá 40%, takže opravdu těch postelí prodáme zhruba 500. 500
0: za rok. Hmm. 500 šťastných Čechů, kteří si to můžou dovolit a změní si život v posteli. A jaký je rozdíl mezi Hestens a Dreambeds? Protože to jsem úplně nepochopil.
1: Dreambeds nabízí velmi podobné produkty. Eh, designově Hestens je unikátní tou kostkou. Modrobílá kostka. Modrobílá kostka. Máme samozřejmě jiné barvy, i jednobarevné, ale eh, Hestens Postel, eh, já vždycky říkám, zatím je Hestens Postel ta nejlepší postel, která byla postavená. Eh, já by jsem ještě uměl Hestens Postel trošičku vylepčit. Vážně? No, eh, to jim nesmí říct ne. Já jsem jim to říkal, ale bohužel, když já přijdu s nějakou radou, tak samozřejmě se na mě dívají, jak kdyby jsem byl nějaký, nějaký Ufón. Ale byl jsem samozřejmě i v té tajné laboratoře v Hestens, protože jsem partner, jeden z nejdelších partnerů skutečně u Hestens. Dneska jsem největší evropský partner a je to, je to tak, že... Oni i zkoušeli vyrábět to, co jsem jim navrhnul, a smáli se, když jsem zjistil, když jsem to nahmatal a věděl jsem, že, že, s tím zkou, že to zkoušej.
0: Poznal jsi to, že to, je to tvoje, že to je ten tvůj nápad?
1: Jo, poznal, jo. <laughs> poznal. oni se smáli, protože samozřejmě věděli, že, že na to přijdu. E, pomohl jsem s pár věcma v e, Hestens. E, hodně, jsem, hodně jsem ovlivnil třeba volbu vlny a nějaké jiné podrobnosti, takže jsem takovej, když něco dělám, tak to rád dělám dobře a opravdu prostě chci, aby ty produkty byly úplně ten top, to nejlepší, co se dá vyrábět. A
0: se vrátíme obloukem k Dreambeds, protože tam jsme směřovali jenom malinká odbočka. Z čeho teda vlastně ta postele? je? Ze dřeva, jasně, a co tam je? Ano, je tam,
1: ty postele jsou všechny na stejný princip. To znamená, na to aby hodně dobře dýchali. Takže máme dřevěný rám, na které jsou postavené pak pružiny, to je základná. Pak máme bavlnu vlnu, No, a pak máme matraci, která má také pružiny, někdy má i mikropružiny nad těma pružinama, aby to, bylo, aby to ještě líp rozkládalo vlastně ten tlak. Tohle dělají některé značky, které máme v Trýmbec. A všechno je to postavené vlastně na těch organických materiálů, to znamená konská žíně, vlna, tyhle materiály dělají to, že ono eh, jako obsahují bílkoviny, bylko, eh, tak ty bílkoviny na sebe nabalí to vlhko, posílají to do dalších vrstev Aha. A, a jde to pryč.
0: Aha, čili to, to, a to asi taky vysvětluje, proč je to tak drahý, když je to vlastně všechno z organických surovin.
1: Je to, je to samozřejmě jeden z těch důvodů a pak jako to, že to je ruční práce. Nedá se nastlat tyhle materiály bez toho, že by ten člověk to nějak jako snažil dokonale napasovat a, a pak a ručně. Roboty. Tam nejsou vůbec roboty. Vůbec.
0: A tím se zpátky k tedy Dreambed, Dream jestli tomu dobře rozumím, z biznesového hlediska, jak si řekl, že, že Hestonc je top of the class a že to je taky omezený třeba tím designem, takže jsi chtěl něco jiného. Chápu to dobře.
1: Chtěli jsme nabídnout něco jiného i kvůli spousta designérů přišli a řekli, no ale tak tohle nemůžeme napasovat a, a tak dál, tak dál. Tak jsme začali pracovat s britskými značkama, kde byl obrovský výběr látek, obrovský výběr designů čel, mohli jsme i z kůže vyrábět postele, což v Dreambec teď máme třeba koženou postel, ale úplně se stejným principem, takže Eh, eh, opravdu jsme chtěli eh, nabídnout nějakou, nějakou variantu. I samozřejmě pro mě eh, bylo strašně důležité. Já věřím, že když eh, víc lidí bude dobře spát a, a opravdu se výborně vyspí, tak svět eh, bude lepším, lepším
0: místem. To, to je krásná mise. Ty seš, v Česku, jsi rozhodně takový apoštol dobrého spánku. Ale ty jsi v tom taky dobrý biznisman, to je potřeba říct. Ty jsi vymyslel i vlastní značku postelí, aby, aby jsi asi udělal to, co ti neudělal někde jinde. Co to je za značku?
1: To je právě značka Aston a vyrábí se v Anglii. Je to, je to produkt, který je opravdu asi nejbohatší nebo nejlepší matrace na tom trhu. Z určitého pohledu, ale protože jsem chtěl, aby táhle postel, aby táhle matrace byla, nebo celý ten spací systém byl dostupný pro mladí lidi, aby jsme opravdu změnili životy, tak jsme to udělali jako naši nejlevnější Aha. řadu, takže toto je... Začíná kde e, Pohybujeme se teď kolem 150 tisíc, řekněme 130, 150 podle velikosti postele. Mm. jestli je to 180, 200 nebo 200, 200. A e, tady tyhle produkty e, mají všechny ty vlastnosti, které postel by měla mít, e, jenomže nemá úplně tu flexibilitu, co se týče tvrdosti. neumím to vyrábět v jakékoliv velikosti. Museli jsme udělat nějaké
0: omezení. Je to víc sériová výroba, než... E
1: přesně tak. Museli jsme objednat, předobjednat velké množství pružinových systémů a, a pak vlastně skládáme různé věci. To znamená, máme jenom vlněné produkty, ale máme i konská žíně, mm-hmm. jo, kdy je to trochu dražší. E, nicméně velice, velice sofistikovaný produkt e, s některým některýma mezema, nebo eh, s některým... omezením eh, omezením. ano.
0: No, ale ty si říkal, že to je vlastně vymyšlený pro to, jako, to je entry level pro mladší lidi. A zajímají se mladší lidi o spánek, protože my starí, my musíme. to je hmm. Už spíme blbě, strašně brzo vstáváme, nevím, jak to máš ty, ale eh, mě už to budí dřív, než mě to budívalo dřív. Eh, ale zajímá to mladý lidi, ty se vyspí kdekoliv, Ne.
1: Samozřejmě, když to stojí za to, tak se vyspějí na koberci, ale e, takhle, e, ty první postele se lidi pořizují, řekněme, tak, spontánně si to pořizují tak mezi 30 i 35, Aha. takže úplně mladní. Je
0: lepší domácnost taková. Jako. Ano,
1: přesně, e, nicméně e, musím říct, že většina našich klientů má od nás víc postelí než jednu. Jo?
0: To jsou ty šťastní, co mají víc ložnic. Přesně.
1: Oni mají víc složnic, ale nejenom to. Oni kupují pro děti, kupují na chatu, kupují rodičům a tak dále. A tam třeba kupují něco levnějšího. Když mají doma Hestens za milion, tak, tak tam koupí něco třeba za 150-200.
0: Ty si vlastně Hestens a tím, co děláš, odstartoval takovou spánkovou revoluci v Česku, minimálně v tom high-end segmentu a přilákal si i novou českou konkurenci. Najednou se tady začaly vyrábět postele v Česku nebo na Slovensku a a otevřelo to úplně nový trh. Jak si díváš na tuhle konkurenci?
1: Já si myslím, že ta konkurence pomáhá v tom, že vlastně ukazuje, že to, co dělám, není vůbec něco unikátního, není to, v začátku lidi byli skeptický, dneska už nejsou skeptický, protože těch, těch konkurentů a pseudokonkurentů je víc. A, a, a pseudokonkurentů,
0: takže nedíváš se na ně úplně, jakože to je to, co děláš ty? No,
1: dělají, dělají pořád nějaké chyby. Přiznám, že jsem už dostal nabídku koupit tři tyhle firmy, Aha. takže byl jsem tam, viděl jsem nějaké nedostatky a hlavně vidím, jakoby v, čem, v čem ty firmy by potřebovaly trošku pozvednout, ale bylo to tak náročné, že jsem Necoup. soudil, že, že tohle není jako úplně ta moje práce.
0: Čili nepotřebuješ mít výrobní fabriku, stačí ti to, že to vyrobí v Anglii? No... Chtěl jsem, zvažoval jsem to jednu dobu, říkal jsem
1: si, že opravdu, jak jsem říkal, ještě pořád by se dalo vyrobit postel o něco líp než Hestens a to by jsem opravdu asi musel pak mít tu vlastní fabriku, protože ani Angláni třeba neumějí udělat tak dokonalé základny, jako Hestens. Na druhou stranu, je to je ten dřevěný rám. To je ten spodek, který není jenom rám, to je fakt aktivní, to znamená Aha. na tom, když si člověk dá pryč matraci, tak se na tom dá vyspát. Uh-huh. Jo, ale je to doplněk toho komfortu té matrace. Takže Angláni nejsou dokonalí v této části, ale mají pak třeba výborné matrace a někdy velmi bohaté matrace, Vis Aston, to je prostě tam je nejvíc materiálu na trhu v té matraci, což má teda ty výhody, jak jsem říkal. Zase klimatizace té postely je pak a tak dále. No a uměl bych si představit tu vlastní, vlastní fabriku, ale čas utíká. No, nevím, jestli se ještě k tomu dopracuju. Každopádně jsem moc vděčný za to, že jsem našel tuhle britskou firmu. Já u nich vyrábím to nejdražší, co oni vlastně produkují. Mm. Jo, protože to složení, které u nich jsem, jsem navrhnul, tak nikdo jiný neobjednává. A, ale oni jsou velmi efektivní. Mají, oni mají některé roboty na třeba přišívání těch rukojetí na těch matrací. To... Normální Hestens nebo icepring nebo normální fabrika to je ručně. Trvá jim to hodinu až dvě, podle toho, kolik jich tam je. A ty cvočky a tak dále. A tady to trvá minutu tomu robotu eh, prostě...
0: Levnější výroba.
1: Takže to je jeden z důvodů, eh, proč vlastně ty, ty Aston matrace mám levnější. Jo, jsou tam...
0: Zpátky ještě do Česka, čili už není to tvůj sen, nějaký ultimátní, že bys tady chtěl mít fabriku, která by vyráběla ty úplně nejlepší postele.
1: Já k tomu se ještě nechci úplně vyjádřit, protože já to nevylučuju, ale zatím, zatím jsem nenašel tu odvahu do něčeho takového vstoupit. A teď si myslím, že taky to... ty ty okolnosti ve světě jsou takové, že prostě úplně teď se mi nechce investovat tolik peněz, peněz, co by to vyžadovalo.
0: Zbrzdilo to, co se kolem nás děje? A to je ta velká nejistota, válka, inflace, drahota a tak dále. Zbrzdilo to i tvůj biznis?
1: No, pořád na to čekám. Přiznám, že my jsme minulý rok měli vlastně 15% vyšší obrat oproti minulé předchozím rokům. Neustále vlastně i během covidu jsme rostli pár procent proti předchozím let a čekám, že, že ten dopad přijde. Zatím Hestens v první kvartál rostlo o 23%. <sík> Eh, takže eh, nevím, je, nevím, kdy
0: ten dopad přijde, ale říkám si, že to třeba, musí přijít. A no třeba nemusí, třeba se lidi uvědomí, že život je křehký a, a bohatý, tak jak je v podtitulu toho podcastu, a že si musí užít eh, ten život, dokud to jde. Eh,
1: je pravda, že víc lidí dneska si uvědomuje, že, že opravdu potřebují eh, nějaký eh, nějaký základ v tom životě a a pár takových základních pilířů je je zdravé jídlo, pohyb a velmi kvalitní spánek. Když tohle člověk má, tak si myslím, že ten život fakt je bohatší. Opravdu si taky myslím, že a je to pravda, na to jsou x studií, že když člověk se dobře vyspí, tak se život prodlouží až 25 let,
0: ale minimálně… (laughs)
1: Přesně, to je to, co chcem.
0: (laughs) A teď ještě poslední otázka. Do Česka míří postel, která se jmenuje Grand Vividus. Ano. Co to je za postel a kam míří? Já jsem totiž věděl to místo, kam asi míří a je to fantastický, ale řekni to ty.
1: No, je to vlastně postel, která byla vyrobená poprvé pro zpěváka Drakea, Dělal to Ferris Rafaoli, to je designer, který navrhl tu, tu postel úplně unikátně pro tohohle zpěváka a udělal z toho takovej Louis Vuitton kufr s speciální látkou a tak dále. Je to opravdu pomalu umělecký, kousek spojené se spaním. Kolik
0: ta postela stojí?
1: No,  – – Stojí poměrně hodně, asi 14 milionů. –
0: to limitovaná edice, počítám taky, ne? nebo se, kdo si objedná dostane?
1: – Dá se objednat ve čtyřech barvách, no a, a protože ten majitel se zamiloval do toho produktu, když, když vyrobili tady tenhle jeden kousek, tak se domluvil s Ferris Rafaoli, což je teda designer, když ho člověk chce angažovat, tak musíš mu dát 7 milionů dolarů mm-hmm. na, na to vybavení, které on ti pak jako udělá unikátní. – No a takže Ferris Rafaoli souhlasil s tím a teď se táhle postel vyrábí vlastně sériově, trvá to déle než výroba Rolls-Royceů. Je to to opravdu, například tam jsou rejnočí uchyty.
0: Rejnočí, co to znamená?
1: Rejnočí kůže. Je, Je nejtvrdší kůže na světě a ve Švédsku mě právě prozradili, že asi 50 těch nožů nebo eh, těch, na, těch eh, takových eh, kovových, že do, do toho nože se dávají eh, blades, jak se ja, Čepel. No, čepel. Takže 50 čepelů vlastně se spotřebuje na jednu takovou postel, než to vyřežou. A...
0: Já rejnoci teda, no, ale...
1: <laughs> no, já nevím, odkaď eh, ty rejnoci, <laughs> no, je, jestli je dostávají No, prostě nechci se do toho pouštět. Opravdu nevím. A těch postelí se teda neprodává tolik, ale prodává se překvapivě asi jedna postel co 14 dnů ve světě.
0: Hlavně Čína, hlavně Amerika. A jedna taky míří do Česka, do ano. Peruce.
1: Ano, a Peruc tam bude mít ve, ve svém svítu vlastně tady tuhle postel taky.
0: A o tom někdy jindy. Teď jsme si povídali o spánku a poštolem spánku českých miliardářů a nejúspěšnějších lidí v Česku Karlem Wagnerem. Díky, že jsi byl s námi.
1: Děkuji, Petře, a děkuji všem posluchačům.
0: Chtěl bych si říct dobrou noc, ne? Možná.
1: Možná bych se chtěl říct dobrou noc, ale ještě není večer. <laughs>
2: Tak Lukáši, tímto Mce. zdravím Lukáše, Tě zdravím taky a zdravím posluchače a posluchačky. Teď z postele vyskočíme rovnou do světa hudby. No, vyskočíme rovnou možná do kostela, by se skoro dalo říct. Postel, kostel, to se tak skoro rýmuje. Já jsem zase navážu na nějaký koncert, který jsem absolvoval v posledních dnech. Byl to David Eugene Edwards, což je jméno, které ti nic neřekne. Absolutně ne. Se tím, tím pádem neřeknou nic ani jeho kapely, respektive jeho projekt Wovenhand, pod kterým je známý poslední dvě dekády a předtím, ale v devadesátkách a potom teda i v raných dvoutisícovkách, tak měl kapelu 16 Horsepower. Aha. A to jsem si říkal, že by tě mohl rozbavit. Respektive on by tě mohl bavit možná tak jako celkově. Protože pro zjednodušení bych ho zařadil někam, jako když Nick Cave a Tom Waits spolu si říkají, že by potřeboval ještě třetího muška do party, tak to by mohl být klidně David Eugene Edwards. On je někde mezi nimi. On je trochu kazatel, trochu jako... Ty by si řekl, že ho uslyšíš, že to je takový ten vejcovský vychlastanec v tom nejlepším Aha. smyslu slova, ale on je spíš On je vlastně svým způsobem Asketa a on opravdu teda, jestli třeba Nick našel Boha v posledních, zvlášť posledních letech a v posledních dekádách, tak David Eugene nebyl stane někde mnohem dál, To to je prostě chodící Evangelizující chlapík ale je to zábavné nezávisle na tom, jaký vztah ty k Bohu máš a myslím si, že by tě to hudebně mohlo hodně bavit.
0: No já právě bych teď bychom se dostali na tenkou plochu, kde jsme se začali bavit tady v tom hudebním okénku o Bohu, ale poslechnem si to, protože to znělo skvěle. Já jsem ti původně chtěl pustit nějaký starý tata Boys, protože jsem včera tančil na diskotéku, kterou dělal Mardoša.
2: Mm-hmm. jsem si říkal, že by to bylo něco správný, ale ne, tenhle ten kazatel je daleko zajímavější, Já Myslím, že tatu si můžeme schovat. Tak 16 horsepower a písnička Call Black Horses.
0: A ty víš, jak potěšit starého muže, který se tento týden stal dědou, takže díky tenhle ten kazatel mě bavil.
2: No mě bavil i ten koncert, který byl samozřejmě zase úplně jiný dneska, už on dělá tu hudbu takovou, hodně to dělá jako zase po svém a už solově, ale doporučuji teda proskoumat kompletního diskografii, zkusit někam sáhnout, myslím, že tě to pobaví.
0: V každém případě je Bůh s vámi, díky, že jste nás dneska poslouchali, díky Lukáši, že nám přines tuhle hudbu.
2: Nemáš vůbec zač, Petře?
0: Vy si užijte víkend, nezapomeňte, že tento týden vyšel Forbes Women s krásnou titulní stranou a ze spoustou příběhů inspirativních nejenom pro ženy, tak si to dejte a přečtěte si to 24.7, jsme tady pro vás samozřejmě na forbes.cz a pro vaše uši je tady Životy bohatý a další podcasty Forbesu. Mějte se krásně a hlavně něco pro to dělejte.